0: Esse conteúdo faz parte do CTPI Experience. Entre em academy.ctpi.org.br e conheça mais sobre esse projeto. Lá você pode ter acesso a outros conteúdos completos e muito mais.
1: Tem sido um tempo tão, tão especial, tão precioso estar com você, como pastor, como líder, nessas quintas-feiras pela manhã procurando de alguma maneira uh, refletir, meditar sobre a necessidade que temos de cuidado, especialmente para nós que cuidamos de outras pessoas. Como é essencial você estar não só em comunhão com Deus, no seu ministério, na sua igreja local, mas sentir-se cuidado também por pessoas, por uh, pastores, por líderes que podem lhe ajudar a caminhar, especialmente uh, nesses dias tão difíceis que nós uh, temos passado. Então, nós nos alegramos muito. Eu, eu me alego muito estar com você mais, mais uma vez. Se você puder replicar uh, o link nosso, para que algumas pessoas ainda possam entrar. Certamente, nós vamos ter mais um tempo muito gostoso, muito especial de revigoramento espiritual, né, de fortalecimento das nossas vidas, para que a gente possa prosseguir uh, pelo tempo que Deus tem ainda para nos usar. E hoje nós temos o privilégio de receber o pastor Jeremias Pereira da oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, nosso querido Gerê, né o Gerê que nós conhecemos já há tantos anos, uma amizade que eu tenho com ele já de longa data, mas que quem sabe você não tenha tanta ainda intimidade com ele, apesar de ele ser tão conhecido. O, o Gerê é, é, é casado, não é? É casado com a Cláudia Maria. Ele tem três filhos e, e tem uma filha também. E já formou a família. Eu tenho a impressão que ele tem um neto, até onde eu sei. Pode ser que tenha chegado mais algum, mas ele é formado no Seminário Presbiteriano do Sul, lá em Campinas, e ele tem tido um ministério vigoroso, não só no Brasil, mas em várias partes do mundo. Ele é um dos fundadores do projeto Desperta Débora, que tem levantado intercessoras pelos filhos, e eu fico tão feliz que esse movimento nasceu numa das viagens que eu fiz com ele eu estava liderando um grupo lá para a Coreia do Sul em 95 e ali foi que Deus deu a visão também para ele para Marcelo Galberto Ana Maria e enfim esse é um dos movimentos e o, e, o, e o Gerê tem sido conhecido como como o cara do bom humor não é da, da camisa florida mas não só isso o Gerê tem sido um homem é, marcado por mensagens uh, poderosas uh, cheias do poder do Espírito Santo que tem sido de encorajamento, especialmente de compromisso missionário. Então, eu quero saudar você, Gerê, nessa manhã. Alegria de ter você com a gente aqui, em mais uma Pastorais Reconstrução. E o tempo agora é seu, você pode ter um tempo aí de conversa, de compartilhamento. Depois nós vamos interagir com as pessoas. Certamente o senhor vai estar conduzindo aqui. Mas eu quero agradecer muito por você ter aceito o nosso convite. E está com a gente nessa manhã. Seja bem-vindo, em nome de Jesus.
0: Ô, Santo Varão, que coisa boa, vê-lo à distância. Ô, gente boa, bom dia. Que o Senhor Jesus, o autor da vida, nosso grande pastor, abençoe cada um de nós. Oswaldo, saudades, Oswaldo, muita gratidão. Você mencionou aí a viagem à Coreia, mais o AD2000, seu testemunho, as vezes que você pode vir aqui à oitava e as oportunidades que o Senhor nos deu de encontrar por aí.
1: Uhum.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Uhum. Oi, gente boa. É, deixa eu falar contigo, primeiro, começar com esse salmo, que é o nosso salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na presença do Senhor para todo o sempre. Esse salmo tem sido o primeiro que a gente aprende não é isso e se Deus conceder a graça vai ser o último que a gente vai recitar quando encerrar a carreira então todos nós aqui estamos marcados para morrer aleluia não é tem gente que quer ir pro céu e não quer morrer vai ter jeito né Zé então nesse tempo de pandemia gente boa talvez fosse milhão eu repartir um pouco do meu coração com você não é a pandemia, aqui na oitava igreja, estou aqui na oitava, gente, é oitava, com licença dos irmãos aí, porque até décima primeira aqui em Belo Horizonte, Presbiteriana do Brasil é por número, nós fomos a oitava, e a gente agora não fala nem oitava igreja Presbiteriana de Belo Horizonte, porque demora demais para o incrédulo decorar, então a gente fala oitava, não é? E eu estou aqui, irmãos, como pastor desde 82. Acredita num trem desse tamanho, Vara? É menina, acho que tem umas meninas aí também. Cheguei aqui em 1982. Fui pastor auxiliado, uma lenda, Reverendo Wilson de Souza. E de 82 a 86. 87. Aí ele adoeceu, menino. Eu fiquei aqui pastor inteirinho, dois anos, para ver se a igreja arrumava um pastor bacana. Mas não achou ninguém, é eu mesmo. <risos> então, a igreja é boa, né, irmão? Vai aguentando a gente, construindo a gente, abençoando a gente. Mas, na pandemia, o ano passado, meu Deus, esse salmo eu lia todo dia. Sabe por quê? Eu não achava águas tranquilas. Eu orava que, bom, de qualquer maneira, a gente nunca acha águas tranquilas. Ou Deus nos leva, ou o pastor nos leva, ou não tem. Não é assim? Ninguém dá conta de dar águas tranquilas. Ao mesmo tempo, é um princípio de liderança. Todo pastor precisa aprender com o um grande pastor como conduzir suas ovelhas a águas de descanso. Menino, nós fechamos a oitava, trancamos tudo aqui, 15 de março de 2000. E, amigos de igreja, aqui nós temos é, uma congregação é, crescente, não é? E uma congregação que tem é, muitos nomes, membro, muita gente. Ah, muita gente não, né? Nenhuma igreja é grande o suficiente para ter muita gente, né? Toda igreja é uma igreja em crescimento, mas para nós aqui, para mim, varão do céu, como é que nós vamos achar esse povo? Porque sumiu todo mundo. Já lembra daquele tempo lá da pandemia, do começo? Que era fica em casa, fica em casa, fica em casa? E os de 60 anos, eu tenho 66 hoje, os de 60 anos tava tudo na sepultura, menino os de 60 anos tava acabado Os de 60 anos para assim cima Fala sério. Irmãos, e aí o, o... Nem para sair de casa Teve aquele tempo Depois nós tínhamos que gravar Nós tínhamos que ir Aqui conversei com a nossa equipe pastoral Que a gente tinha que ir para o atacado e para o varejo O atacado é igual o irmão deu Lá na abertura do comercial Ganhamos um ambiente digital Um presente de Deus já estava aí, mas agora, menino, agora é para acelerar. Onde que nós vamos achar esse povo da oitava, menino? Então, nós temos que ir para o digital, nós íamos para o atacado, e depois nós temos que ir para o varejo. O que, que é o varejo? Nós tínhamos que achar os membros um por um. Porque você sabe, nós, nós fomos para o atacado, mas nós não somos aquele atacadão, não é? O atacadão é o mestre Hernandes... É, pastor Silas Malafaia é, o David Leonardo essa turma dos milhões nós é o atacadinho Zé o Bessin Nicodemos. aí você sabe né? que no online aumentou a oferta o cara descobriu que o pastor dele não é aquela sustança que tem gente que prega muito melhor e mais não precisa nem falar nada Nós sabemos de tudo Mas eu quero falar sobre o cuidado né? Varão, pirei na pandemia Não conseguia dormir Onde que está o povo do oitava Uns amigos me ligavam e disseram Você tem caixa aí nessa igreja? Para quanto tempo? Eu falei, acho que tem Se tiver tempo um mês Então você vai quebrar Porque a igreja é corpo e é organização, não é? Não? Muitas igrejas pequenas temos, pela bondade de Deus ajudado a socorrer algumas. Depois, nesse tempo, tiveram que fechar seus lugares de reunião com seus membros. E como o irmão disse, vamos reinventando a vida. Mas não fiquei tão ruim, cara. tão ruim, menina, que eu achei que eu ia morrer. Eu não pensava em morrer, nem suicidar, nada disso, mas eu sentia, assim, uma angústia dentro de mim. Onde que estão tá minhas ovelhas? O que, que elas estão fazendo? Como que será a vida delas? Meu Deus, como é que estão as crianças? Como é que estão os jovens? E eu orava. Aí entrou uma notícia ruim na minha cabeça. Eu mesmo pus, menina. E eu comecei a pensar, eu tenho 66 anos. Daqui uns tempos, eu não vou ser mais pastor titular, eu não paguei o INSS quando era jovem, então a, a previsão de minha aposentadoria para o INSS é aí 50% do valor total. Menino do céu, pensa num sujeito que a cabeça começou a ir para onde não devia ir. Eu lia minha Bíblia, menino, mas parece que a minha Bíblia ela entrava e saía. E minha santa mulher, Claudinha Maria, com a paciência horrorosa, menino. Horrorosa não, bendita. Olha, eu, eu não conseguia dormir. você sabe, quando a gente dorme, o cérebro nosso renova, cicatriza das dores. Eu tinha, tive uma noite que eu tive cinco sudorese. Você sabe o que, que é isso? O cara suar de molhar o lençol. Aí... Eu liguei para um amigo, liguei para outro amigo, eu liguei para você, Oswaldo, e eu tenho tanta gente que eu conheço, mas você sabe, eu fiz igual aqueles crentes, aqueles é. crentes não, nós mesmos, pastores, não é? Que eu liguei para uns quatro ou cinco, a, a mãe da minha esposa mora a 25 quilômetros de Belo Horizonte, ela disse: Eu posso ir lá ver mamãe? Claro, você está bem? Estou bem. E trabalhando intensamente, menino. Mas era um sábado, e eu estava aqui sentado na minha casa, pensando assim, meu Deus, 65 anos, fiz 66 desse ano. Trabalhei a vida inteira, sabe aqueles choramingos da autopiedade? É isso aí que às vezes nós temos também. Aí ele tinha ligado para a 4 ou 5, e aí fiz assim, pensei comigo, quando eu mais preciso ninguém me ajuda. Lembra daqueles três irmãos que falaram isso? Elias, é, primeiro Moisés falou, senhor, não tô dando conta, é melhor eu morrer do que viver. Elias falou também, senhor, eu tô sozinho, é melhor eu morrer do que eu viver, tira minha vida. E lembra do outro irmão, Jonas, que falou também, aborrecido lá em Jonas 4, eu quero é morrer. E o senhor disse, acha que você tem razão. Eu estou é cheio de razão. E eu sentado aqui no sábado, irmão, falei, pois é, quando eu mais preciso, ninguém me ajuda. Porque você sabe que isso é uma escolha da soberba. Ninguém sabe que é o dia que você mais precisa. Você não contou às vezes a pessoa quer culpa nos outros, ou culpa no pastor ou culpa na família, diz o dia que eu mais preciso, ninguém me ajudou esse dia é uma escolha sua, que você elegeu e não contou para ninguém ou não é que eu fiz isso sentado aqui numa cadeira três horas da tarde falei no dia que eu mais preciso de repente o telefone toca, menino quando eu olho lá Ailton Desidério Rio de Janeiro, um amigo do coração. Eu não tinha ligado para ele. Quando ele me chama de Jabezão, parêntese, preguei há muitos anos uma mensagem na Cepal, com o título de Jabezão, um contra oitocentos. E aí ele falou comigo, Jabezão, o que está que acontecendo aí? Tem três noites que eu sonho com você, o que está que acontecendo aí? Falei, só pode ser de Deus, vou ligar para ele. Oh, ele não tinha me ligado há mais de seis meses. Aí eu dei uma risada e falei com ele, ô oh, Jesus maravilhoso! Quando o senhor quer cuidar da gente, sem ofensa, meu irmão, o senhor põe até Batista para sonhar. ele é psicólogo também, um osas abri meu coração com ele. Falei, ô Zé, eu tô desse, 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 desse jeito. Desse, desse jeito. Mas menino. E ele me esculhambou. Pensa no esculhambação. Ah, Você, porque... É, tem umas passagens aí, né? Eu fiquei viúvo é, no ano 2000, casei de novo meus filhos eram adolescente, Claudinha veio, glória a Deus, com uma filhinha, essa minha filha, Rúbia, Asperge, e depois, com tanta batalha na vida, na igreja, glória a Deus por isso, não é? Casamos os três filhos, um dos meus filhos, é uma saudade, menino, decidiu, ele e a esposa, morar em Calgary, tem três anos que eu não vejo esse filho, não vejo presencial né? E aí o meu, meu outro filho, Lucas Davi Então o junto, Júnior foi morar em Calgary o Lucas Davi, Casado com a Gisele O Lucas Davi casou com a Juliana E o Ciro Pereira casou-se com a Marcela Menino, mas depois disso Eu tive câncer de próstata em 2018 2019, tive câncer de próstata, fui operado houve um estresse brutal. E tivemos lutas aqui na igreja, assim. Igreja tem luta, né, irmão? Aí ele me disse, olha, você tirou aquele negócio do câncer, de letra, mas agora você está no caminho da depressão. E se você não cuidar, você tem que ir ao psiquiatra, porque se você não for, você vai afundar. Menino, pensa na uma mas o que eu gostei demais, ele falou, vou no psiquiatra, e Claudinha já tinha falado isso comigo, falei, eu vou também. Aí, mas o que eu gostei foi, Deus cuida da gente. Deus cuida da gente. Ele é o nosso pastor. Ele não desanima, ele não desiste. Ele move situações. Aceite como Deus cuida. Aceite. Aceite como Deus está cuidando de você. E eu fui pro psiquiatra, Zé. Fui pro psiquiatra, conversa vai, conversa vem, doutor, como é que é, como é que não é, PPP, PPP. Menino, o doutor falou comigo assim: você tem um transtorno de medo. E você está repreendido em nome de Jesus. homem, ele é um, um cristão não é evangélico e ele com aquela paciência menino falou comigo assim mas o senhor pode se tratar e eu tinha ido um médico da igreja uns dias antes por causa daquela sudorese ele ligou para um amigo comum que é psiquiatra, ele falou oh, a energia de erê baixou e eu acho que não, é só, que não é só estresse, porque estão trabalhando muito os pastores de nossa igreja. E nossa equipe pastoral com 15 meninos. E nossa equipe pastoral, a gente tinha que... Eu falei com eles assim, quando eu, a princípio eu usei a expressão que o abismo digital abriu, depois eu mudei a figura que a montanha digital subiu e nós tínhamos o privilégio de subir, menino, e subimos. Nossa equipe pastoral, exponencial. Voltando lá, o homem, o homem falou, ó, aquele médico, seu amigo lá, ele deu o remédio certo, mas a dose é pequena, eu tava tomando, acho que 20, treino, lá. ele falou, você tem que tomar 50, eu regalei, o olho, o que é isso, doutor? Menino, ele falou, tem criança que toma 200, pastor. e eu sei que é difícil, aí o homem deu, o outro tem saboada em mim, pensa Deus cuidando, eu sei que é difícil, eu sei quem é o senhor, rede social é brutal, Zé. E aí eu disse, eu sei que é o senhor, conheço a história do senhor. Pá, 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 pá. Doutor, é o seguinte, eu também sou assim, doutor, eu tenho que tomar um remédio, eu tenho que tomar um remédio, vamos adiante. Agora esse negócio, desse diagnóstico, o senhor, o senhor não pediu um exame, não pediu nada, que conversa é essa? Ele disse, ô oh, pastor, o diagnóstico é clínico. tomei o remédio, irmão, tinha que tomar um de manhã pra dormir. Fui tomando, menino. Fui melhorando, fui dormindo, fui acalmando. Depois eu fui naquele psiquiatra, e meu amigo, Ismael Sobrinho, Enso, Batistaço. Ele disse que é batista do manto. <risos> Ismael, a cultura absurda, irmão, um homem de oração maravilhoso. Aí Ismael abriu o computador dele e disse assim, seu cérebro, Gerê, perdeu química, então nós temos que repor a química do seu cérebro, quando a pessoa perde a química do cérebro, eu falei, eu tenho que ir para academia, velho? Eu fui não dá tempo não, aqui agora é, é, é socorro gente vai tomar isso aí, o tempo tá difícil, marão. o tempo tá difícil para todo mundo, menino, e aí então... É... Fui tomando um remédio, aí é que eu li essa minha Bíblia, menino. Li a minha Bíblia. E dava um jeito de conversar com meus amigos, e fui melhorando. E fui melhorando. Menino, e, e aí eu contei tudo isso para a igreja, né? Contei tudo isso para minha liderança, para meus pastores. Porque o pior o cara ficar escondendo, sério, Escondendo, escondendo, você sozinho, adoece mais. Aqui nós estamos falando sobre cuidar. Você precisa de cuidado, eu preciso de cuidado. Aí contei para a nossa equipe pastoral, eles me puseram bem, eles oraram por mim. Contei para a nossa igreja, você sabe, o presbiteriano tem uns presbíteros, o um conselho, contei para o conselho, contei publicamente na igreja. Quer saber mais? Entre em academy.ctpi.org.br e acesse outros
1: conteúdos completos do CTPI experience.